0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit einem Ausflug auf die zuckersüße Drachen-Shopping-Meile mit Flamecraft. Willkommen zur Ausgabe 59 von Tabula Ludo und ich bin wieder hier an unserem wunderschönen Brettspieltisch heute mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und mir gegenüber sitzt der wunderbare Michael.
0: Genau, ich bin mal wieder am Drücker hier an unserem Mixer. (lacht) Und wir reden heute über ein ganz, ganz tolles Spiel, das wir gespielt haben und auf das wir auch ein bisschen gewartet haben. Ja. Und wir gehen nämlich auf die Drachen-Shopping-Meile mit Flamecraft.
1: Richtig, aber bevor wir richtig einsteigen, kommt wie immer mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar enthalten, erhalten. Erhalten. Aber wir nennen Marken, Produkte, Firmen und haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, Flamecraft, ein tolles Spiel, das schon mal vorweggenommen, aber wir gucken uns erstmal die Story an.
1: Die Story. Im Magischen Reich ist eine Stadt erwacht. Dort gibt es Kaffee und Kuchen von Drachen, handgemacht. Tretet gegeneinander an und verzaubert die Stadt. Als Flammenhüter habt ihr die Gabe, mit den Drachen zu kommunizieren. Wer von euch erhält den meisten Ruhm und bändigt die Flamme?
0: Ja, also das ist wirklich ein Spiel, muss ich sagen, das, das, das ist wirklich wunderschön jetzt wirklich. Ja, also Illustrationen, Verpackung, Material, es ist wirklich klasse.
1: Ja, äh, ein kleiner Hinweis vorweg. Wir reden hier über die Deluxe Edition. Genau. Die halt äh, mit ein paar Zusatzfeatures ausgestattet ist, wie kleinen Plastikfiguren als Drachen. Also die Drachen sind Miniaturen. Aus Plastik, die normalen haben halt so kleine Holzmipel äh, mit einem Drachenkopf nur. Ähm, die Münzen sind aus echtem Metall, die sehen richtig cool aus. Die Kids waren mega beeindruckt davon. Ähm, ich glaube, der... Ähm, die
0: Materialien die, sind, glaube ich, auch aus Pappe im, im Standard, in der Standardversion.
1: Genau, in der, die, die Materialien, ähm, die man sammelt, sind äh, kleine süße Holztokens ähm, mit einem mit Print drauf. Und, äh, ich, aber ich glaube, der, ähm, der Teppich in der Mitte ist trotzdem auch Genau, ein, die, ähm, die Spielmatte. Die Spielmatte ist, ist auch äh, ja. im, in der Basisversion eine Spielmatte.
0: Ja, also absolute Premium-Materialien in der Deluxe ja. Edition. Und muss man sagen, die Deluxe Edition ist gar nicht so super teuer. richtig ja Also wenn ihr das Spiel toll findet nach unserer Rezension heute, wir kommen gleich drauf, was man da genau macht und was da so toll ist und was vielleicht nicht so toll ist, dann äh, guckt mal, ob ihr die Deluxe Edition bekommt, weil die lohnt sich wirklich. Da sind diverse Erweiterungen quasi, die man auch einzeln kaufen kann für die Standard Edition, sind da quasi mit in der Box schon drin.
1: Ja, Erweiterungen vor sich, das klingt jetzt so, als ob es da Ergänzungen zum Spiel gäbe im Sinne von äh, Zusatzfunktionalität, das ist nicht der Fall, sondern man hat halt wirklich hochwertigere, schickere Materialien halt.
0: So, um was geht es eigentlich in, in Flamecraft? Man spielt einen Drachen, ja? Ja. Und, oder, das ist nicht so richtig klar, ne? Also, ist, spielt man selbst einen Drachen oder ist man, man spielt selbst einen Drachen, würde ich sagen, oder? Man hat ja man die hat, Man hat
1: einen Drachen, den man steuert.
0: genau. Genau. Man, man
1: ist nicht der Drache, man bändigt diesen Drachen oder leitet diesen Drachen an.
0: So, die Drachen sind lieb in Flamecraft. Genau. Das ist also kein Spiel, wo es Feuer und Z- Zerstörung gibt.
1: Also absolut kindertauglich, genau. keine, keine Aggression im Spiel.
0: Da, die Spielmatte ist so eine langer, so ein Läufer, würde ich sagen. Ja, geht ja. über den gesamten Tisch. Und die beherbergt quasi eine Einkaufsstraße mit Mhm. Drachenläden. Ja, Ja,
1: so richtig schön mit einer Allee. Es gibt auch eine Wiese und einen Brunnen. Genau. Also richtig schön designt auch hier. Und es ist aber auch schön integriert, dass die Dinge, die auf diesen Läufer draufgelegt werden müssen, da eben auch schön angezeichnet sind, dass man weiß, wo was hin muss.
0: Genau. Und außerhalb der der Leiste, also rechts und links, also das ist quasi ja die Einkaufsstraße, Mhm. rechts und links liegen dann, Läden. Und Läden sind repräsentiert durch so übergroße Karten. Und da gibt es halt äh, Metzgerläden und Bäckereien und Blumenläden und allen möglichen anderen Sachen. Und in diesen Läden kann man halt äh, Dinge bekommen. Nämlich Ressourcen. Genau. Also Fleisch und äh, Kräuter und Tränke und äh, Brot. Brot. Genau. Und Metall. Ja. Und man geht quasi in jedem Zug von Laden zu Laden. Ja. Und äh, bekommt dort Ressourcen. Ja.
1: ja, Anfangs gibt es weniger Läden, also zu Beginn des Spiels gibt es nur eine Handvoll Läden, die eben schon als Startpositionierung da sind, die auch noch nicht so viel Ressourcen abwerfen. Aber im Verlauf des Spieles kann man einerseits die existierenden Läden aufwerten mit bestimmten Mechanismen und ähm, an einem bestimmten Punkt kommen dann auch Läden dazu, sodass es dann neue Läden gibt, wo man dann vielleicht auch ganz neue Sachen bekommen kann und Effekte auslösen kann.
0: Und das ist so ein bisschen der Schlüssel des Spiels, Jedes Mal, wenn man einen Laden besucht, wird dieser Laden sozusagen aufgelevelt, muss man sagen. Da gibt es also dann mehr Sachen, die man da machen kann, weil nämlich ein sogenannter Werkeldrache, also ein Drache, der da quasi arbeitet, hinzugelegt wird. Man hat eine Hand von diesen Werkeldrachen, man kann die auch mit Effekten dann nachziehen, beziehungsweise sich von so einem Markt aussuchen. Und diese Werkeldrachen werden dann jedes Mal, wenn ich einen Laden besuche, wo noch ein Plätzchen frei ist für einen Werkeldrachen, es gibt immer drei Plätzchen normalerweise, dann kann man da einen hinlegen und dann kann man sich einer der drei Werkeldrachen, die dann da liegen, aussuchen als Effekt und dann bekommt man irgendwelche Zusatzdinge. Meistens sind es meistens zusätzliche, zusätzliche Materialien. Die man bekommt.
1: Also entweder man kann einen Werkeldrachen nachziehen oder man bekommt zusätzliche Materialien oder man kann Werkeldrachen miteinander austauschen, sodass man sich dann einen Effekt aus einem völlig anderen Laden holen kann, der in diesem Laden eigentlich gerade gar nicht zur Verfügung steht. Das sind so die, die Basiseffekte, die man da so hat, die, die man am häufigsten irgendwo auch nutzt.
0: Also das Tableau quasi von diesem Worker-Placement-Spiel wächst über die Zeit. Also es kommt immer mehr dazu. Es fängt sehr einfach an mit sehr einfachen Effekten, wo man seinen Arbeiter hinstellen kann und hat einen Arbeiter, das ist nämlich der, die Drachenfigur. Und die muss halt immer von einem Laden zum anderen wechseln. Man genau. darf nicht stehen bleiben. Und, äh, dann, und dann dadurch, dass man halt immer wieder Werkeldrachen hinzufügt, wird dieser D- D- Laden halt immer mehr oder größer in der Funktionalität, was ich machen kann, wenn ich da meinen, meinen Drachen hinstelle in meinem Zug.
1: Richtig. Einerseits bringt jeder Werkeldrache eine neue Ressource in den Laden, den ich dort gewinnen kann. Ich kann auch nicht jeden Werkeldrachen in jeden Laden legen. Da gibt es Regeln zu, dass ich in einen Laden nur bestimmte Werkeldrachen legen darf. Insofern ist diese Tauschversion eine ausgesprochen charmante Art, da eine Ressource in den Laden zu bekommen, die ich da normalerweise gar nie würde kriegen können. Mhm. Und das andere ist, dass ich halt diese, diesen Effekt von dem Wackeldrachen halt dann da hinzubekomme. Das ist die eine Option, die ich habe. Die nennt sich dann grundsätzlich, ich gehe in den Laden und sammle. Genau. Es gibt aber noch eine zweite Funktion, die heißt dann verzaubern. Dann mache ich das alles nicht. Ich setze kein, also Ich setze meinen Drachen zwar auch in einen Laden, Aber ich gehe dann nicht hin und sammle die Ressourcen dort ein und löse einen Werkeldrachen auf, sondern dann gehe ich hin und hole mir von einem speziellen Marktplatz eine sogenannte Verzauberung, mit dem ich den Laden halt aufwerten kann. Dazu muss ich die Ressourcen bezahlen.
0: Auf der Verzauberung?
1: Die auf der Verzauberung draufstehen. Da gibt es einmal Verzauberungen. Die haben ganz konkrete eine Ansage hier. Du musst drei Brot und zwei Zaubertränke bezahlen, um diese Verzauberung auszulösen. Es gibt aber auch Karten, wo ich selber nochmal bestimmen kann, wie groß der Effekt der Verzauberung ist, indem ich Pärchen sammle. Wenn ich nur ein Pärchen habe, löst die Verza- kriege ich gar nichts.
0: Genau, also ein, ein Brot und ein Zaubertrank. Genau. Und wenn man halt mehrere Sets davon hat, wird das Ganze halt stärker.
1: Genau, und für diese Verzauberung bekomme ich einmal einen sofort für mich, ähm, der meistens Ruhmpunkte ähm, beinhaltet. Mhm. Oder auch Geld. Es gibt auch Geldmünzen, haben wir ja eben schon erzählt. Die sind quasi Joker, die ich dann für jede beliebige Ware einsetzen kann. Und dann wird diese Verzauberung aber auf diesen Laden ausgeübt, sodass dieser dauerhaft nochmal aufgewertet wird und dann ab sofort eine Ressource mehr abwirft, was eben dann auch wieder bedeutet, ich muss auch gucken ob die Verzauberung, für die ich die Ressource habe, auch zu dem Laden passt, den ich denn eigentlich gerade betrete. Also da muss ich dann auch noch mal gucken.
0: Genau, also diese Verzauberungen sind quasi der Weg, wie man diese Ruhmpunkte bekommt und die Ruhmpunkte sind der Schlüssel zum Gewinnen. Der, der, der Spieler mit den meisten Ruhmpunkten gewinnt am Ende des Spiels und insofern kann man diese Verzauberungen, die in der Mitte dieses, äh, dieser Matte liegen, mhm. so ein bisschen sehen wie Auftragskarten, ja, ja, die man erfüllen richtig. muss und mit dem Unterschied, dass aber diese Auftragskarten, sobald sie erfüllt sind, nicht nur dir einen Vorteil bringen in Form von Ruhmpunkten oder zusätzlichen Effekten, mhm. sondern auch den Laden, in dem du, diese, in dem du bist, wenn, wenn du diese Verzauberung oder diesen, diese, diese Zielkarte quasi ausspielst oder spielst, dann eine dauerhafte Verbesserung bringen und damit auch wieder den Laden aufwerten. Das heißt, über, das, über das, 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 ähm, den Verlauf des Spiels wird das Spielbrett quasi mhm. immer komplexer und aufwendiger und hat viel mehr Möglichkeiten als am Anfang
1: des Spiels. Richtig. Und wie zählt man nun diese Ruhmpunkte? Es gibt auf der Neoprenmatte, also der Spielmatte, gibt es einen Rundkurs, der eben und man hat kleine Herzchen. Das Herz steht in dem Fall für den Ruhmpunkt. Und mit diesem Herzchen kann man dann auf dem Laufweg eben den Rundkurs absolvieren. Und wenn man einmal rum ist, dann dreht man das Herzchen um, da steht dann steht da eine plus 50 drauf und dann weiß man, okay, man ist auf dem zweiten Dreck.
0: Genau. So, zusätzlich zu dem, zu diesen Karten gibt es auch noch und, und zu den Werkeldrachen gibt es auch noch Schmuckdrachen. Ja. Schmuckdrachen sind spezielle Drachen, die bekommt man halt auch durch Karteneffekte. Also, die kann man zum Beispiel durch eine von den Verzauberungen bekommen oder wenn man einen Drachen, einen Werkeldrachen in einen bestimmten Laden legt und dann bekommt man da vielleicht einen Schmuckdrachen. Und Schmuckdrachen sind so ähnlich wie Verzauberungen, es sind quasi Aufträge die man erfüllen kann während des Spiels, die aber für einen speziellen Spieler, der sie halt bekommen hat, äh, exklusiv sind. Das heißt, die genau. hält man auch geheim. Die sind
1: geheim, die sind exklusiv und die unterteilen sich auch nochmal in äh, sogenannte Tagschmuckdrachen. Die kann ich jederzeit, während ich am Zug bin, ähm, während des laufenden Spiels einlösen. Und es gibt aber auch noch Nachtschmuckdrachen, die halte ich ganz bis zum Ende des Spiels geheim und die werden dann erst am Ende des Spiels ausgelöst. Die haben dann meistens so einen Auftrag wie, du musst derjenige sein, der ähm, die meisten Toastbrote ähm, als Ressource noch auf der Hand hat oder du musst derjenige sein, der ähm, äh, einen bestimmten Auftrag irgendwo erfüllt hat. das ist dann eben auch nochmal ganz spannend, dass man eigentlich denkt, oh, ich stehe ja ganz gut da auf meinem Lauffahrt und dann kommt aber einer und sagt, Edgy Badge, ich habe hier drei Nachtschmuckdrachen, die habe ich alle erfüllt und jetzt kriege ich nochmal 15 Punkte und schwapp, bist du hinter mir.
0: So, wie fühlt sich das Spiel an? Wir haben es gespielt mit zwei Leuten, also nur wir beide und Mhm. wir haben es nochmal gespielt mit äh, vier Leuten und ich fand die Partie mit vier Leuten deutlich besser. Es war mehr mehr zu tun auf dem Brett, das Brett wurde komplexer, weil halt mehr passiert ist. Und es war auch insofern deutlich strategischer, sich zu überlegen, wo setze ich mich jetzt hin, damit ich nicht mit den anderen Spielern ins Gehege komme. Ja, Ja. es
1: gibt nämlich noch eine Zusatzregelung. Wenn ich in einen Laden gehe, wo schon andere Drachen drin sind, dann muss ich jedem dieser Drachen eine Ressource geben.
0: Genau. Ich hatte auch das Gefühl, dass bei der Partie mit vier Spielern die irgendwelche, also dass die Läden, die man gezogen hat vom Stapel, wenn neue Läden ins Mhm. Spiel kommen, da einfach coolere Läden dabei waren. Da war zum Beispiel so eine Kneipe dabei, Mhm. so eine Taverne. Und in dieser Taverne konnte man quasi, wenn man da mit seinem Drachen draufgegangen ist, konnte man alle anderen Drachen da hinrufen für einen kleinen Schwurf sozusagen. Und dann haben die alle was bekommen dafür, mussten sich aber halt entscheiden, da hinzugehen. Und damit halt ihren Platz zu verlassen, was natürlich auch wieder positiv oder negativ sein kann für den Spieler.
1: Ja, also das heißt natürlich, ich gehe in diesen Laden und ich darf da ja nicht bleiben. Das heißt, diesen speziellen Effekt von diesem Laden, dass ich eben, ich glaube es waren sieben Ressourcen von einer Ressource nehmen kann, Mhm. kann ich dann nicht selber im nächsten Zug beanspruchen. Ich muss mir das halt überlegen, nehme ich jetzt die eine Ressource und bin dann da. Oder aber bleibe ich da, wo ich bin, kriege jetzt keine Ressource, aber kann dann in meinem nächsten Zug vielleicht dahin gehen und mir dann eben diese sieben Ressourcen holen. Ja,
0: und ich glaube, dass der Charakter des Spiels sich bei der Vier-Spieler-Partie deutlich besser gezeigt hat als bei der Zweispieler-Partie. Bei der zwei partie hatte ich so den Eindruck, das ist so ein typisches Worker-Placement. Mhm. Ja, man setzt irgendwie seinen Worker an Stellen. Und dann äh, bekommt man halt Ressourcen und diese Ressourcen benutze ich wieder, um irgendwelche Aufgaben zu erfüllen und damit Siegpunkte zu bekommen, also Rumpunkte. Bei der Spieler partie fand ich das viel mehr wie so ein Puzzle-Charakter. Man hat sich halt überlegt, welche, welche Verzauberung, also welche Zielkarte will ich denn jetzt machen? Wie komme ich denn da hin? Und auf welchem Wege mache ich das dann am effizientesten? Und wie setze ich die verschiedenen Effekte, die auf den, auf den Shops jetzt ausliegen, Quasi so zusammen in der richtigen Reihenfolge, sodass das klappt. Und ich muss natürlich noch aufpassen, dass ich das mache, bevor irgendein anderer Spieler auf dieselbe Idee kommt. Und äh, ich hatte so bei, bei, dem, bei dem Vierspielerspiel deutlich mehr so die Idee von, ja fast schon wie so eine Art äh, vorausplanendes Puzzlespiel. Und das hat sich in ein paar Aspekten positiv ausgewirkt bei mir, fand ich. Also ich hatte bei dem Zweispielerspiel deutlich mehr Downtime als bei dem Vierspielerspiel, auch wenn es seltsam sich anhört. Aber <lacht> bei dem Vierspielerspiel habe ich ja halt die ganze Zeit immer das Brett beobachtet und geguckt, was machen denn die anderen Spieler und welche Effekte legen die denn auf die, auf die Shops drauf, ja, also welche Werkeldrachen und äh, wie wirkt sich das dann aus und dann hat man halt während der anderen Spieler dran waren noch gemerkt, oh, für das, was ich jetzt machen wollte in meinem nächsten Zug, gibt es noch einen effizienteren Weg, ja. Und äh, weil der Spieler vor mir hat jetzt gerade irgendwie da was hingelegt, sodass ich da jetzt auch noch ein Fleisch bekomme im Blumenladen. Ja? Mhm. Das kann halt passieren. Und äh, damit komme ich äh, viel besser damit zurecht, wenn ich das dann mache und dann habe ich noch einen so, also es hat so, so eine Art Puzzlecharakter gehabt für
1: mich. Ja, also ich fand auch, dass es mit mehr Spielern deutlich ähm, interessanter und ähm, auch ein Stück weit ähm, spaßiger geworden ist, weil du halt auch viel eher in diese Situation kommst okay, ich brauche diesen Effekt, jetzt sitzen da aber schon drei Drachen, habe ich denn überhaupt drei Ressourcen, um die auszuzahlen mhm. äh, oder kann ich dann da nicht hingehen oder eben auch ähm, eben zu überlegen, ähm, ha, ich möchte hier eigentlich eine Verzauberung aussprechen und bis ich dann aber wieder dran bin, also weil ich muss erst noch Ressourcen sammeln, damit ich es mir überhaupt leisten kann. Ja, und dann bin ich dran, dann hat das aber schon die Annika vor mir gemacht und dann ist die Verzauberung weg und dann liegt da eine ganz andere Verzauberung, mit der ich ja. gar nichts mehr anfangen kann. Da gab es
0: halt ein paar Effekte von Karten, die das Ganze halt noch ein bisschen spicier gemacht haben. Ja? Ja. Zum Beispiel kann man mit einem Karteneffekt, wenn man einen Werkeldrachen legt, kann man diesen Werkeldrachen mit einem Werkeldrachen aus einem anderen Laden austauschen. Und äh, das führt dann zu sehr, sehr seltsamen oder sehr, sehr lustigen Kombinationen. dann Manchmal ja verdammt, den wollte ich gerade benutzen, jetzt liegt der woanders. Komme ich denn da auch irgendwie? Kann ich das denn irgendwie machen? Ja. Also, ja. ich äh, fand es extrem cool, das Vierspieler-Spiel. Ich finde auch, das ganze Spiel insgesamt hat einfach ein schönes Package, ja. Die, das ist alles so mit so ein bisschen Augenzwinkern gemacht. Die Namen der Läden zum Beispiel. Die Namen der Läden sind herrlich. Ja, also es gibt ja. zum Beispiel ein äh, Restaurant, das heißt äh, Freddy Mare Curry.
1: Genau, und es gibt ein Glasgeschäft, das eben von Yoko und Glas geführt, also Glas geführt wird.
0: Ja, also es ist wirklich schön gemacht und die Übersetzer haben dann eine gute Arbeit geleistet, diese, ja, diesen absolut. Wortwitz ins Deutsche zu übersetzen, mit so ein bisschen Lokalkolorito sozusagen. Und das Material ist einfach auch über allem erhaben, ja, dass die, die zum Beispiel dass, auch so in so den Details, ja, die Münzen beispielsweise, mhm. die man bekommt, es gibt eigentlich kein Geld in diesem Spiel. Ja. Es gibt halt Münzen. Diese Münzen sind einfach äh, äh, Joker für die Materialien. Wenn Richtig. mir irgendwo ein Fleisch fehlt oder ein Brot, kann ich halt eine Münze nehmen dafür. Das heißt, das sind eigentlich. man hätte auch irgendwas anderes nehmen können dafür, aber sie haben halt Münzen genommen. Und diese Münzen sind, glaube ich, die besten Metallmünzen, die ich je in einem Brettspiel gesehen habe. Die, die sind, sind richtig cool. dick und richtig, also richtig cool gemacht.
1: Eine einzige äh, kleine Kritik, die ich üben muss, ist, es gibt einen Laden, wo man die Münze werfen soll. Und wenn man die Zahl wirft, kriegt man den einen Effekt und wenn man den Kopf wirft, kriegt man den anderen Effekt. Und die Zahlseite hat aber gar keine Zahl drauf. Also es ist keine wirkliche Zahlseite. Da musste ich im Moment drüber nachdenken. Was ist denn jetzt Ihr Kopf und was ist denn jetzt Zahl?
0: Wäre ja, mal interessant zu wissen, ob in der Standardversion die Münzen, die Pappmünzen, ob die Zahlen haben.
1: Keine Ahnung, müsste man mal naja. Äh, recherchieren.
0: Naja. Ja, auf jeden Fall, ein echt schönes Spiel hat auch, das Schöne, das eskaliert halt. Das fängt halt total einfach an, mit wirklich sehr einfachen Regeln. Und wird halt über den Spielverlauf quasi nimmt es dich mit auf die, auf die Reise in eine deutlich höhere Komplexität. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, es fängt irgendwie an als Familienspiel und endet als Kennerspiel. Nee, also Aber ich glaube,
1: es bleibt schon noch Familienspiel ja, spielbar. Ja.
0: Es ist natürlich schon ein Familienspiel mit höherem Niveau, sag ich jetzt mal. Es ja. ist halt schon deutlich komplexer als so ein Azul beispielsweise. Mhm. Ja, Aber trotzdem ist das was, was man problemlos auch mit, ich würde sagen, Zehnjährigen spielen kann. Und dadurch, dass das Artwork so toll ist und auch das Thema total Mhm. schön ist, äh, kommt das glaube ich, also das könnte wirklich richtig gut ankommen.
1: Ja, also ähm, vielleicht nochmal zum Material, ähm, ähm, diese Spielmatte ist halt sehr lang, also man braucht da schon einen richtigen Tisch, das kann man nicht irgendwie auf so einem Coffee-Table oder so spielen, weil das Ding halt einfach lang ist. Habe ich auch neulich äh, gerade noch im, äh, in Insta eingesehen der gesagt hat, oh, ich brauche wohl einen neuen Tisch, weil ist zu lang für den Tisch, auf dem ich normalerweise spiele. <lacht> ähm, ansonsten haben wir halt festgestellt, äh, wir haben das halt mit einer, ich glaube, siebenjährigen oder achtjährigen, nee, sieben, siebenjährigen ja. gespielt, die halt gerade erst angefangen hat, lesen zu lernen. Wir haben zwar das deutsche Spiel, das heißt, es war deutscher Text, aber das war natürlich, wir mussten ihr dann schon nochmal viel helfen, was der Text denn hier gerade sagt. Deswegen halt tatsächlich ähm, erst ab, ab acht oder neun maximal, also frühestens würde ich sagen, 10 ist da glaube ich schon eine realistische ähm, Altersangabe und ähm, für die Kids ist das mit der, also du hast gesagt, man hat eigentlich keine Downtime oder du hast keine empfunden, weil die du Kids immer hatten, geguckt hast, was die anderen ja, machen, ja. aber da die Kids dann noch nicht so strategisch unterwegs sind zu sagen, oh ich muss im Auge behalten, was die anderen hier machen und wie sich hier die Story verändert oder das Brett verändert, hatten die halt schon das Empfinden, dass sie hier eine relativ lange Downtime haben und fanden es zwischendurch, glaube ich, ein bisschen langweilig.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Also, machen wir mal, machen zu mal
0: Daten, Zahlen, Daten, Fakten. Zahlen, Daten, Fakten, ja.
1: genau. Das war meine Idee. Eins bis fünf Spieler, finde ich auch cool, dass es eben nicht nur vier, sondern dass du es tatsächlich zu fünf spielen kannst. Mhm. Ähm, 60 Minuten.
0: Ja, Alter, das kommt, kommt hin. Ab,
1: kommt hin ne? Alter z- ab zehn. Community sagt, kann man auch schon ab acht spielen. Bei der Spielerzahl sagt die Community, die beste Spielerzahl wäre 3. Also ich wäre tatsächlich eher bei 4. Ja, glaube ich
0: auch. Also ich glaube, je mehr, desto besser. Mhm. Bei fünf weiß ich nicht genau, aber das mit vier hat auf jeden Fall deutlich besser funktioniert als mit zwei Leuten.
1: Haben wir das nicht sogar zu 5 gespielt? Ich, Jakob, du, Annika, Christian und ich sind fünf.
0: Dann machst du fünft. Okay. Also zu fünft hat es prima
1: geklappt. Wie gesagt, die Downtime ja. wird halt vielleicht ein bisschen länger dadurch. Aber also ich würde es auf jeden Fall eher zu viert spielen als zu dritt. Ja.
0: Also die also. muss man bei, bei vier oder fünf Spielern muss man auch nicht irgendwelche Karten aussortieren beim Setup. Ja, das man kommt noch dazu, alles, was da ähm, ist.
1: Wenn man eben mit einer geringeren Spielerzahl anfängt, dann muss man bestimmte Sachen aussortieren, damit äh, das, die Gewichtung noch funktioniert das war, ja, ich meine, es ist jetzt kein großer Mehraufwand, aber es ist, ist halt schon etwas, das man dann beim Aufbau beachten muss. So, und die Wertung liegt gerade bei einer 7,6.
0: Ja, also ich würde da eine 7,8 geben. Ich fand ja. das wirklich gut und ist ein Spiel, was man jederzeit rausholen kann und was auch total familienkompatibel ist und auch vom Thema her echt passt.
1: Genau, ich bin da auch bei einer 7,8. Da ja. Sind wir uns einig?
0: Dann sind wir uns ja einig. Auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Ich weiß nicht genau, inwieweit es verfügbar ist im Moment. Ja, ähm, die, die Deluxe-Version war ein bisschen schwierig zu kriegen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber äh, wie gesagt, wenn ihr euch das zulegen wollt, dann würde ich danach gucken, nach der Deluxe-Edition, weil die Materialqualität, die da noch zusätzlich drin ist, der extra Pep, der ist es schon wert, finde ich. Und ansonsten würde ich sagen, ja, super Spiel. Perfekt für Familien.
1: Ja, absolut. Ähm würde ich auch sagen. Und wie gesagt, ähm, ja, die Basisversion ist auch schön, denke ich. Aber wenn ihr die Deluxe Edition bekommt, dann äh, bekommen könnt, dann überlegt zumindest, ob, ob euch das wert ist. Guckt es euch genau an, weil die Materialien sind wirklich hochwertig und die Kids haben echt glänzende Augen gehabt, als sie dann da die Münzen hatten und dann oh, ich will so eine Münze, ich will so eine Münze. Ja, die Annika
0: und konnte sich gar nicht entscheiden, welchen von den, äh, von den süßen Drachen sie denn genau, nehmen
1: sollte. Genau, die Drachen sind super schön gestaltet und äh, das und, und auch die äh, Ressourcen sind halt super cool. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Sagt uns mal, wie ihr es fandet, wenn ihr es schon gespielt habt, mit wie vielen Spielern ihr es vielleicht am coolsten fandet und wie eure Kids es vielleicht fanden. Das interessiert uns auf jeden Fall. Also schreibt uns doch einfach mal an unsere Adressen, die wir hier auch in den Shownotes haben. Und ansonsten wünschen wir viel Spaß beim Spielen und wir sprechen uns dann in ein paar Tagen wieder mit einer News-Ausgabe.
1: Genau. Tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.